0: Buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Podcast, soy Daniel Marchena y os invito a que nos acompañéis un rato porque hoy, aparte de ser la primera entrevista del año por lo que os deseo un feliz año nuevo un tanto atrasado, pero mejor tarde que nunca tenemos a un profesional de la interpretación de élite no estoy hablando de este expósito, evidentemente sino un actor, productor y profesor de élite en cualquier sentido de la palabra premio a Mejor Interpretación Masculina de la Unión de Actores a Mejor Protagonista de Teatro por Juguetes Rotos nominado a Mejor Interpretación Masculina protagonista de teatro por la unión de actores por Ben la que se avecina, aquí no hay quien viva y profesor en la Escuela de Teatro y Artes Escénicos se podría decir que Rafa Nadal es el Nacho Guerreros del tenis así que hoy ha venido a un Podcast a charlar un rato este ex... perdón, Nacho Guerreros, ¿qué tal? bienvenido Nacho me
1: faltan, me faltan algunos euros para llegar a
0: ser como Nadal eh algunos sí, veces, euros me faltan por ganar, pero bueno Sí, ahí sí, estamos. sí. No, no, no. Bueno, pero ahí estáis en, en el nivel más o menos. Sí, oja, ojalá aquí. ¿Quién pillará los, los 100 millones de euros que, que ha ganado Nadal en su carrera? Muy merecidamente, por cierto. Eso eso es indiscutible. Ahí hemos perdido un poco a, a Nacho. Sí. Ahora
1: es que se ha cortado.
0: Ahí, ahí nah, no te preocupes, ya está, está Nacho. <risa> y por otro lado tenemos a dos dramaturgos, más dramáticos y turbios que otra cosa. Fadrique y Alberto, ¿qué tal chicos? Yo, yo, Hola, ¿qué tal estáis? Muy contento, muy feliz aquí de, de tener a Nacho con, con nosotros Hemos tenido afortunadamente ya bastantes actores A Carlos Chamarro, bueno, a Adrià Escudero, eh, a Francisco Reyes eh, Así que bueno, la verdad es que es que nos gusta mucho Tener invitados que vengan del de mundo de la interpretación Porque nos gusta mucho tanto el cine, las series, el teatro así que Así que encantadísimo eh, quiero recordar que esta entrevista se podrá escuchar de forma íntegra en nuestros canales de YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, en cualquier plataforma, así que así que nada. He leído esta mañana Nacho en una entrevista de Cinemanía a Almodóvar y me ha llamado la atención, la verdad, eh, una frase del propio Almodóvar en la entrevista que es... Eh, ya lo decía Lorca, España es un país de actrices, en referencia a que hay mejores actrices que actores, porque el hombre latino español, el, el actor, es menos poliédrico que la actriz española. No sé si estás de acuerdo en esto. Bueno,
1: puedo estar, puedo estar de acuerdo en parte, porque sí que es verdad que España ha dado grandísimas actrices, pero sí que es verdad que hay más actrices que actores. Hay mucha más cantidad de actrices que de actores, y quizá por ello... Eh, es esa. nunca me había parado a pensar en esto, pero si lo dice el modo que he trabajado con muchas actrices eh, por algo será yo me he encontrado también con actores magníficos y estupendos y poliédricos y dúctiles entre ellos Kike Guaza coprotagonista de Juego de Terrotos que creo que es el mejor actor del mundo yo no he visto un actor en España que trabaje como él eh, y probablemente sea uno de los actores que más de, más desaprovechados de este país, pero bueno, es que estamos en España si estuviéramos en Francia, en Alemania o en Estados Unidos, pues todo sería todo sería diferente ¿no?
0: sí, 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 muy diferente creo yo Así que así que bueno, pues sí, una buena, buena, una buena reflexión eh, ¿En tus clases hay más actores o actrices?
1: No, no, hay muchas más actrices que actores. ¿Hay Siempre más hay más mujeres que hombres, porque si es verdad que en España hay más mujeres que hombres, uh -huh. y creo que en el mundo también. Entonces es normal que en nuestro mundo, en el mundo de la interpretación, haya más actrices que, que actores.
0: Uh -huh. Sí, por estadística, la estadística, las matemáticas al final, pues bueno, fallan, fallan poco y se pueden aplicar prácticamente, prácticamente a todo. Me gustaría dar una vuelta por tu dilatada carrera profesional desde tus inicios, pasando por el tiempo que te dedicaste a la hostelería, a ayudar a personas con movilidad reducida, hasta tus próximos proyectos. He hecho un poco de spoiler de tu vida, la verdad. Eh, pero me gustaría comenzar por cuáles son las cosas más bonitas que te han dicho personas anónimas sobre tu trabajo.
1: Uh, personas anónimas me dicen de todo por la calle eh, sobre todo que les hacemos pasar muy buenos momentos mucha gente eh, les ha ayudado a superar una enfermedad, la depresión otras enfermedades físicas entonces eso, mira yo, yo tuve la ocasión de ir eh, de asistir una vez a un hospital eh, a, no recuerdo exactamente los años que hace, hace varios años y en todas las habitaciones estaba puesta la que se avecina y eso me dio un subidón porque, porque puede ser que, que el humor sea una terapia, puede ser. No soy psicólogo, no soy psiquiatra. Pero creo que, que ayudamos a mucha gente, quizás sin nosotros saberlo, ¿no? Es más, más que nada lo que nos dicen por la calle.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que la que se avecina yo creo que es un producto... Bueno, también aquí no hay quien viva. Po, po, se podría incluir más o menos en, en esa cesta, ¿no? Eh, de productos que... Bueno, de producciones, mejor dicho que sí que te hace salir o, o evadirte de momentos de ciertos momentos, ¿no? de ciertas circunstancias. También es lo que le dijimos más o menos a Carlos Chamarro sobre Cámara Café. Creo que son eh, producciones, en ese sentido, un tanto parecidas. ¿no? Así Creo que, que la
2: ficción, en
1: general... Eh, mira, durante el confinamiento, todo el mundo se enganchó a las series de, de, de plataformas. ¿no? Creo que, que aumentó un porcentaje las suscripciones a estas plataformas, porque es verdad que la ficción... En general, ella no solo hablo de la comedia, te hace evadirte de la realidad. Yo descubrí muchísimas series, tanto, de, tanto del género comedia como dramáticas, durante el confinamiento y a mí me, me dieron la vida. ¿no? Me, me Recuerdo que, que aquí en casa vimos Club de Cuervos, que es una comedia deliciosa, una serie deliciosa mexicana eh, que es, es fabulosa y, y nos hizo pasar el confinamiento bueno, lo más divertido posible.
0: Uh -huh. ¿Estás viendo alguna ahora mismo? ¿Alguna que puedas recomendar? Lo
1: último que he visto en, en plataformas ha sido el documental sobre Dolores Ajá, Vázquez sí. a la que se acusó de asesinato de Rocío Baninkov. y eso es lo último que he visto estas, sema estas últimas semanas afortunadamente tengo mucho trabajo ahora y, y tengo que memorizar mucho entonces no tengo tiempo para ver para ver cosas, pero soy muy seriéfilo y, y me gusta ver mucho a, tanto a los compañeros de españoles compatriotas como, como lo que se está haciendo fuera, sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, sí, creo que se está haciendo un trabajo magnífico, extraordinario en el tema de la Magnífico. Las sí, sí, sí. Creo que hay que darle más bola a eso, precisamente a nivel de medios globales, eh, nacionales. No,
1: que nunca es suficiente. Eh, hay actores que están triunfando mucho fuera de España y en España no se les hace ni una referencia a ese triunfo. Un ejemplo es Agustín Galeana, que es una estrella absoluta en, en, en Francia. Y que aquí en España han, ha habido muy pocos medios de comunicación que se hayan eh, hecho eco de, de ese triunfo, ¿no? Es muy difícil triunfar en un idioma que no es el tuyo, en un país como Francia, que son tan chauvinistas. Y, y me parece muy loable eh, este triunfo, porque es una estrella allí y en, y en muchas partes de Europa, en Bélgica, en Luxemburgo. Él es, un, es una estrella de la lengua francesa, siendo español. Y creo que es una buena marca España este, este hombre, este actor. Joder,
0: es que fíjate pues, que curioso, ¿eh? El, el, es que es muy curioso, me parece muy curioso que, que nada, que en, en otros sitios pues, pues sea es, los trabajos ya, ya no es solo, no solo interpretación ¿sabes? o sea, en sí que te vayas a otro sitio y está, es que estás más valorado y dices ¿Sí? <ríe> si en casa a mí no me hacen ni caso, tío
1: <risa> Bueno, es, es, un síntoma, es un síntoma general de este país, yo creo, y ha sido así siempre, yo recuerdo que Lola Flores muchas veces lo decía en sus entrevistas. Fíjate, Lola Flores, que, que sigue siendo un icono, sigue siendo después de casi 30 años de su muerte un icono en este sí. país y decía que ella se consideraba más valorada fuera, en, en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O sea que ya estamos hablando de, de, de que creo que somos así y así seguiremos, ¿no? Mm. A mí me gusta mucho ver la, a la gente con éxito salir fuera y que tengan éxito fuera también, no solo Javier Bardem y, y Penélope Cruz. Que es, que es fabuloso lo que han hecho, pero hay, es verdad que hay muchísimos actores fuera en México, por ejemplo, hay una, can, una cantidad enorme de actores españoles que están triunfando en México. Y aquí no se hacen eco de
0: eso. Nosotros eh, lo que podemos lo hacemos, porque la verdad es que es que creemos que es muy necesario, muy, muy, muy necesario. Así que, bueno, ahí queda, ahí queda esa reflexión. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros pasos eh, cronológicamente dentro del mundo de, de la interpretación? contextualizando la primera pregunta que te he hecho hay ahora mismo un actor consagrado
1: Tendremos que resumir bastante porque yo empecé de niño en, en, en Vitoria-Gasteiz donde hice el bachillerato y allí empecé mi primera escuela de, de expresión corporal, tenía yo 15 o 16 años y después ya el salto a Madrid con todas las dificultades trabajando en todo lo que pude con los primeros desengaños de la profesión porque la primera hostia te la das enseguida yo me la di enseguida, pero claro pesa a mí me pesaba mucho más toda la, todo el amor a la profesión que, que todas las espinas que... que pudiera tener y que tiene muchas, el camino es muy difícil, sobre todo si no tienes padrinos al lado. Si tienes padrinos y enchufes, todo es fácil, como en todas las profesiones del mundo, sobre todo porque tam también estamos en un país donde el dedazo es lo primordial y no la meritocracia. Y entonces a mí se me hacía muy difícil, pero como al 90% de los actores. Sin embargo, si eres hijo de, hermano de, novio de, marido de primo, incluso, o tataranieto pues todo es muchísimo más fácil aún así, yo tengo la conciencia muy tranquila porque no he pagado peajes por estar en el lugar en el que estoy sé que me falta muchísimo más por hacer de lo que he hecho de hecho, en estos últimos años de carrera he trabajado más que en toda ella. Entonces, tengo una buena madurez, digamos, ¿no? Que, sobre todo porque me van llamando directores jóvenes, me van llamando para proyectos nuevos y muy interesantes y, y, y sobre todo que voy a seguir en la serie que me ha dado a conocer, que es la que se avecina, que, que voy a cumplir ya, yo qué sé, pues empezó a grabarse en 2007. 2007, pues, ¿no? Claro, esa serie no hay que olvidar que me ha permitido montar mi propia productora teatral, hacer mis mis proyectos teatrales y coproducir con otras productoras y sobre todo salir fuera, eh, salir fuera de España. Me, me ha permitido irme de gira a México con Juguetes Rotos, que creo que ha sido una de las experiencias personales y profesionales más importantes y que este año lo vamos a volver a repetir. Entonces claro el, el camino ha sido tan intenso, a veces te dan ganas de tirar la toalla, otras veces de cogerla, otras veces de abandonarla pero creo que los que hemos nacido con esta vocación no podemos abandonar, es algo inherente a nosotros, no. forma parte de nuestro ser, somos esto y no, y no podemos dedicar nuestra vida a otra cosa, bueno, si sí podemos porque hay que sobrevivir evidentemente, pero en el fondo de nuestro corazón y de, nuestro, y de nuestra razón existe la, 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 este cordón umbilical con la profesión tan difícil de romper.
0: Es complicado tener la conciencia tranquila, como tú dices, claro, porque tú todo lo que has hecho y lo que has conseguido te lo has ganado al final a base de, a base de esfuerzo ¿no? y a base de, a base de resiliencia, supongo, ¿no? A esta palabra que está ahora muy de moda, pero creo que es muy... Bueno, sí, muy sí, porque, a
1: pesar de las desesperaciones que he podido tener de la, nunca, nunca en mi vida, y, y creo que lo puede decir todo el mundo que he trabajado con, con él o con ella, nunca le he hecho la pelota a nadie ni, ni le he limpiado el polvo de la espalda. Entonces, para mí eso es muy importante. Es muy importante que, que lo mucho, lo poco lo que, que tengo es por, por, mi, por mi trabajo, no por otra cosa.
0: Claro, y eso hace además que, que todo sea más sólido, que tengas una base sólida en todo lo que construyas, con lo cual creo que al final la pirámide permanecerá más en el tiempo si la base es, es sólida, ¿no?
1: Evidente, y sobre todo la tranquilidad de dormir de pues, dormir bien sin tener que deber nada a nadie, ¿no? Sin tener que deber favores a nadie. Eso, es,
0: eso para mí es fundamental. Sí, Fadrique, que me debes mucho dinero, por cierto. Así de de, <risa> no, de de. no, mentira. <risa> eh, pues a eso me gustaría, me gustaría preguntarte un poco, porque cuando llegaste a Madrid, claro, eh, ¿cómo era un poco esa, esa época, imagino que sería los años 90, no más o menos, de Madrid? ¿Cómo, cómo fueron tus primeros pasos aquí?
1: Yo llegué a finales del 91, eh, claro, era una ciudad completamente distinta a la que, a la que soy, tanto urbanísticamente como culturalmente. Eh, recuerdo que el primer año no fue nada. Pe verdad.
0: Perdona, Nacho, te escuchamos un poco más bajo, no sé si has puesto...
1: No he hecho absolutamente nada.
0: nada. Ahora, ahora, bueno, ahora,
1: y... ahora, ahora, ya está. Vale, vale, perfecto, sí, había, había, había tocado el micro. No, te decía que era una ciudad, hace 30 años, Madrid era una ciudad completamente diferente, tanto urbanísticamente como culturalmente, como económicamente, como todo. No tiene nada que ver al Madrid de ahora. Eh, lo recuerdo con una cierta nostalgia, pero también con cierta pesadumbre, porque los primeros años no fueron nada fáciles. De hecho, yo tenía muy idealizada la profesión, no era lo que yo esperaba. Eh, y a base de hostias... Aprendí, eh, eh, aprendí totalmente, ¿no? Entré en la escuela, la primera hostia, la RESAD, la Real Escuela de Arte Dramático, no me admitió, por en, ya en la última prueba, en la entrevista personal, eran pruebas eliminatorias, y en la entrevista personal ya no me admitió, de ahí fui a la escuela de interpretación de Matilde Fluixal, que estuve dos años y luego ya me cansé de la profesión y empecé a trabajar en otras cosas. Después estuve en la Escuela de Cine Metrópolis, hice dos años allí, en el año 94-95 aproximadamente, y ahí conseguí mi primer contrato de trabajo. En el año 95 conseguí mi primer... Fíjate si ha llovido, ¿eh? Ha llovido bastante. Mi primer contrato de trabajo, digo, como artista.
0: Como artista. Uh -huh
1: como artista, porque yo ya estaba trabajando lógicamente en, en otras cosas porque sí que es verdad que yo he tenido mucha ayuda familiar, pero también uno no puede ser vago y tiene que trabajar en lo que en, vamos, en, en lo primero que, que pilles y, y eso hice, trabajar y trabajar y trabajar no tengo buen recuerdo de los buenos comienzos, pues porque echaba de menos cosas echaba de menos a mis amigos, echaba de menos muchas cosas en la familia, ¿no? mi tierra, pero luego eh, empecé a disfrutar de la ciudad y empecé a sumergirme en la cultura de esta ciudad y, y a sentirme cada vez más madrileño. En esta ciudad he vivido las mejores cosas profesionales y personales y también las peores. Las mayores tristezas, los mayores desengaños, eh, los he vivido aquí también. ¿no? Entonces me ata a Madrid un sentimiento de, de no madrileño de nacimiento, porque yo soy riojano y tengo eh, ese sentimiento también de mis raíces, pero Madrid lo he amado y lo amo profundamente, claro, con lo bueno y con lo malo
0: al final, si, si vives algo intensamente es lo que tiene, ¿no? que puedes guardar buenos recuerdos y algunos Dale, aspectos negativos y, claro
1: y totalmente, yo puedo, puedo decir que he vivido y vivo muy intensamente he vivido muy intensamente cuando era joven mucho y, y ahora que soy un señor pues también
0: hombre, no no, no, eres sí. joven, eres muy joven. Nosotros somos muy jóvenes, pero tú sigues siendo joven. Así que... Así que es bueno.
1: joven. Yo, no, yo veo en el espejo a un señor de 51 años, pero yo, mi espíritu es de 25. Tengo mm. muchas ganas, tengo incluso, fija, fija, fijaros bien, tengo mucha más vocación ahora que cuando empecé. Lo tengo mucho más claro ahora, quiero hacer muchas más cosas ahora. De hecho, mi, mi cabeza no para de, y mi, mi cuerpo no para de trabajar y de hacer cosas constantemente. Y, y creo que esta década de los 50 toco madera para tener salud. Quiero hacer un, un, una maratón. Todo lo que, lo que perdí el tiempo en la veintena lo quiero ganar ahora. A ver si, a ver si puedo. Ojalá.
0: Claro, que ganes vocación o que tengas más vocación ahora que hace unos años también tiene que ver que evidentemente, bueno, pues eres un actor muy reconocido. O sea, quiero decir que te permite poder trabajar más. Con lo cual, imagino que, que claro, eh, sin motivación es complicado tener vocación por algo, ¿no? Y ahora supongo que será más fácil, después de todo lo que has ganado, tener motivación, ¿no?
1: Lo que, lo que te hace también tener un personaje de tantos años en televisión es que quizá dentro de la profesión Encasilla.
0: Sí, Nacho, perdona, perdona, es que se, escu se escucha otra vez eh, bajo, no sé. Sí, que sí. debes de poner algo ahí en el micro. En el micro o, o sea, algo. Ahora, ¿Me oís bien ahora, no?
1: Ahora, ahora bien, ahora bien. Ahora, es... ahora puta madre. No, decía, decía que dentro de la profesión quizás te, ve, te encasillan de cierta manera, ¿no? Igual. O, 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 porque claro, nuestro trabajo no depende solo de nosotros, depende de muchas cosas, de, de que los señores de las cadenas de televisión les gustes, de que los directores de casting hagan la criba y te metan allí en, en, para el personaje, para que cooptes a un buen personaje, ¿no? Entonces no depende, ya puede ser un buenísimo actor, que como no tengas esa suerte de entrar en esa rueda, es muy, muy, muy complicado. Y, y cuesta, cuesta cuesta mucho, pero es verdad que en este país cuesta todo, si no eres conocido porque no eres conocido, si eres conocido porque eres conocido si estás trabajando porque estás trabajando y si no estás trabajando porque no estás trabajando siempre hay un pero en este país, siempre hay un pero, y yo me niego a seguir las directrices las directrices de quienes están ahí, que no sé quiénes son, mandando en la élite yo voy y trabajo y bueno, pues si, si me van llamando para otras cosas, pues perfecto y si no, yo voy a seguir trabajando igual no, no tengo ninguna preocupación en ese sentido por encasillarme, he hecho muchísimas cosas muy alejadas del personaje de aquí no hay quien viva y la que se avecina y han resultado muy bien, incluso he recibido muchísimos más premios por dramas que por comedia, o sea que yo no tengo ningún problema yo me considero un actor dúctil y sobre todo puntual y que no da por culo entonces es muy, eso es muy, muy también muy, muy tranquilizador, joder que, que cuando llegues a un rodaje la gente tenga buen sabor de boca contigo y te vuelvan a llamar para trabajar,
0: ¿no? Solo es a comentar un poco la, la polivalencia, ¿no? porque claro, has actuado en dramas, teatro, también eh, televisión, comedia, además, eh, muchísimo éxito. Eh, esa polivalencia, eh, quizás te ha ayudado el hecho de que pri primero empezaste en teatro, porque entiendo, intuyo que el teatro es lo más complicado dentro de la interpretación. ¿no?
1: Bueno, es lo más complicado porque tienes a un público que tienes que, que digamos, engañar cada, cada noche y se tienen que creer lo que estás haciendo. A mí me parece, no, no es por desmerecer a nadie, ¿no? pero creo que un actor o una actriz sin pisar las tablas es un actor o una actriz eh, coja o cojo, falta algo. Y a mí es la disciplina que más me gusta, de lejos. Lo que pasa es que, claro, económicamente las otras disciplinas te dejan mucho más dinero y eso es muy importante también. ¿no? Pero creo que un actor y una actriz debe pasar irremediablemente por las tablas porque es el lugar del trabajo del actor.
0: A mí, a mí me Hasta gusta ahí, mucho ir ahí, al teatro cada vez que puedo, me gusta mucho la atmósfera, es algo que, que no se puede comparar con, con otra cosa, ni siquiera con, con cine, que me gusta, aunque ya menos con el tema de, de la pandemia y eso, evidentemente, pero la atmósfera del cine me parece muy atractiva también. Pero la del teatro es otra cosa, hay, hay silencios. Imagino que actuar delante de un público, rellenar esos silencios ¿no? del teatro, mostrar tus miedos, es un acto mucho más íntimo ¿no? al, al actuar en teatro que, que cualquier otra cosa. ¿no?
1: En el teatro te tienes que desnudar muy mucho eh, eh, tienes que mostrar realmente tus dotes interpretativas el arte dramático precisamente se basa en eso ¿no? en, en que el público está viendo a una persona y no a un personaje, que se crea lo que estás contando, que no te vean en otro personaje, y a mí me pasó con Juguetes Rotos que yo sentía que iba, iba a ser mi prueba de fuego, porque sí que es verdad que había hecho, eh, bastantes años antes había hecho una obra muy importante Bent, en, en el año 2005, pero entonces no tenía eh, la presión mediática de ahora de convencer más, ¿no? Entonces, eh, para mí, yo pensé, o ahora o nunca, o, o, o ahora mmm, subo al, al Olimpo o bajo al, al fango. Afortunadamente, me fue muy bien con esta obra también, que todavía sigo con ella, ¿no? Y, y ahora pues, hemos tenido la suerte de, de estar en México. Pero... No sé, me he perdido por completo, no sé lo que te estaba respondiendo.
0: No, precisamente eso quería tocar un Así. poco más tarde: el tema de, de bueno tu productora de Juguetes Rotos y un poco la gira po, por México, eh, comentarnos un poco, poco qué tal. No, el tema del teatro, no eh, de, un poco de, de, del alma del propio teatro. Pero sí que me gustaría eh, saber, porque eh, claro, imagino que, que tu bagaje está relacionado evidentemente con, con tus experiencias, ¿no? Y escuché, bueno, en el sentido de la birra, en, en, en este maravilloso podcast que nos gusta tanto, comentaste a, a Ricardo Moya que trabajaste eh, con, con personas con movilidad eh, reducida, que habían tenido a, a un accidente de tráfico. Entonces, claro, imagino que viviste situaciones complicadas, con, duras, relatos muy, uf, muy crueles, ¿no? ¿Eso te, te llenó la mochila Pero, de, de experiencia?
1: Evidente, porque yo era muy joven. Yo empecé a trabajar en, en eso a los 22 años y lo dejé a los 27 o a los 28. Lo que sí que es verdad que ahí me encontré personas extraordinarias con las que todavía en algunos casos tengo trato. Fíjate si han pasado años, ¿no? Qué bien. Eh, a mí eso me ayudó mucho, me puso la pila, me, me bajó los humos muchísimo. Me dio cierto pánico durante un tiempo coger coches y, y viajar en coche o in, en moto no he podido viajar desde entonces y, pero eh, la mayoría de la gente desconoce cómo, cómo viven estas personas que no pueden que no pueden eh, 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 atenderse a sí mismas ¿no? que, siempre, que son dependientes de otra, hasta para lavarse los dientes hasta para rascarse el cuello hasta, no pueden comer una manzana cuando ellos quieren, la tienen que pedir entonces, a mí eso me, con esa edad, me, me produjo un golpe brutal contra el suelo. Y recomencé a hacer mi vida de nuevo, ¿no? Porque yo nunca había vivido situaciones semejantes. Y yo iba a los domicilios de estas personas a ayudarles a, a, al día a día, ¿no? A, a pues eso, a pues aceitarles, a lavarles los dientes, a ayudarles a vestirse, a levantarse, a, a girarles en la cama. Eso es una buena lección de vida que creo que creo que mucha gente debería pasar por ahí, eh, aunque solo fuera un día, para saber que no te puedes quejar constantemente de todo. Teniendo manos y pies y una buena cabeza que te funciona, vamos, eres eres, eres Dios. Entonces, claro, ahora estamos en la era de, la, de, de que nos quejamos por todo y eso me molesta profundamente, porque, porque hay mucha gente que se puede quejar y no lo hace.
0: Y no lo hace. Yo nunca
1: vi, nunca vi una mala cara, nunca vi... Un, tienen un sentido del humor espectacular negro negro por completo tengo recuerdos fabulosos estuve seis años trabajando eh, en seis el, años el... sí estuve seis años y fue muy bonito muy muy enriquecedor para mí
0: imagino imagino que que eso debe ser claro al principio duro imagino no yo sufriría mucho al principio supongo pero claro luego luego te tiene que llenar la vida de, de, de una de experiencias que gracias a Dios, o a quien sea, no te ha sucedido a ti, pero, pero bueno. Ya, y yo creo que también hace desarrollar la empatía, ¿no? Que supongo que la empatía es lo, de las cosas más importantes a la hora de actuar.
1: Bueno, en, aunque luego también es verdad que luego no puedes echar mano siempre de esas vivencias. porque No, claro. Te revuelves contra todo y también te quejas, ¿no? no Uno no es perfecto ni, ni busca la perfección, efectivamente, evidentemente. Pero sí que es verdad que yo cuando veo a esta gente lloriquear por las redes, me pongo en la piel de los que pod podrían hacerlo con, con motivos y si no lo hacen, ¿no? Y entonces digo, pero ¿de qué os quejáis? ¿No? Entonces, bueno, hay cosas que no entiendo muy bien. Pero bueno, ya es forma, forma parte de mi, de mi forma de ser también,
0: ¿no? No, no, claro, lo tenemos todo, lo tenemos todo y nos gusta, nos gusta, quejarnos mucho. Yo me incluyo, la verdad, a veces, a veces sí que no, no,
1: me la, la red que coja pero del rato todo el mundo de todo, yo, pero que cuánto tiempo libre para quejarse en lugar de hacer cosas
0: completamente, completamente las redes sociales, el tema Twitter y tal bueno, ya lo hablamos un día con, con, con otro invitado de, de, de la radio eh, de, bueno, de tiempo de juego, la cadena COPE y, y sí que bueno, fue, fue una charla bastante interesante
1: quité de Twitter, eh. quité de Twitter con mi confinamiento porque no, supo, no podía soportar tanta tontería y me quité Instagram lo tengo me hace gracia las fotos, los vídeos, veo, veo a los compañeros pero Twitter eso es un escupidero que no me, no me hace falta y eso es completamente tóxico, No no quiero no, no me apetece.
3: Como dijo Jorge Ponce, eh, cada uno tiene sus mierdas, no hay que quejarse tanto. Exacto. Exacto. Cada uno tiene sus mierdas. No eres claro, tú más que...
1: Me quejo públicamente, señora, su mm. queja me pesa poco, más bien poco,
0: ¿no? Mm. Hablando de Jorge Ponce, a ver cuándo te invitan a la resistencia. Estaría bien verte por, por allí. No sé si ha sido, pero... Sí, sí es verdad. Pero a ver si... Me he ido a ver 20, si...
1: ¿no? ¿Sabes qué pasa? Tampoco soy una persona que le gusten excesivamente los medios. Eh, no me han invitado nunca. ¿eh? Iría, pues quizás, si tengo algo que contar. Pero no soy una persona que, que le guste estar todo el día sobreexpuesta. No, no, no. Soy tímido para eso.
0: ¿Te consideras una persona tímida? Sí, sí, sí. Me considero una persona tímida.
1: No me, no me gusta estar en... En, siempre en el primer plano y buscando todo el rato el poco de hecho huyo completamente de eso no voy a prácticamente nada de lo que me invitan pero por eh, porque no no no, me, no sé, me, me estoy muy bien cuando estoy en casa como estoy tan poco tiempo en casa cuando estoy tan estoy tan a gusto que digo ahora, ahora me tengo que vestir ir y pues me da pereza, me da un poco de pereza, sí.
0: Entonces, ahora estamos hablando contigo en el Nirvana, porque imagino que estás en casa. evidentemente eh, y... <risa> claro, 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 muy bonita, tú. muy bonita, no, por claro. cierto, muy bonita. Muy sí sí Muy bien, muy sí, bien decorada, sí señor. Eh, pero claro, el ser tímido no, no es un hándicap a la hora de, de interpretar, o te pones una máscara cuando lo haces. y no,
1: era más tímido antes, eh, eh uh -huh. ahora ya con la madurez pues uno ya va perdiendo la vergüenza y puedes decir lo que quieras porque como yo creo que una vez que pasas los 50, yo tengo 51, yo ya puedo decir lo que quiera.
0: Claro, ya, claro. <risa> Entonces, bueno,
1: es un poco... como soy mayor puedo decir lo que quiera. Y, y entonces vas perdiendo un poco esa timidez, pero sí, era muy tímido en la veintena, era muy tímido, sí, sí.
0: Uh -huh. o sea, la timidez la verdad es que es, un, es una mochila que, que algunos nos ha lastrado nos lastra en algún momento de, de la vida y, y es una mochila... Eh, muy pesada y muy complicada de de, de, bueno, de dejarla caer. ¿no? Eh, me gustaría meterme un poco en, en tu época de Aquí no hay quien viva. Eh, ¿Cómo fue tu paso por Aquí no hay quien viva? ¿Y cómo acabaste haciendo el casting para Aquí no hay quien viva? Porque claro, tú venías de, del teatro. Yo no hice
1: casting, no hice casting, no hice casting. para Aquí no hay quien viva. Uh -huh. Yo estaba representando en aquella época, era 2005, 2005-2006, no recuerdo muy bien. 2006. 2006, sí. Ya llevaba un año con esta función y entonces vino Elena, bueno, era una obra de teatro que vino mucha gente de la profesión a verla, fue, en su momento fue muy importante esa obra de teatro y vino Elena Arnao que era la directora de casting de Aquí no hay quien viva y también lo fue de la y lo sigue siendo, de, de, de la que se avecina. Uh -huh. y entonces bueno, yo llevaba la cabeza rapada, la verdad que tenía otro físico y, y llamó a, al, al manager que tenía entonces que quería verme y de ahí surgió la oportunidad de hacer un capítulo para quien no hay Quien Viva, pero bueno, llegué y como le gusté a Laura Caballero y a Alberto Caballero y a los demás, pues decidieron que, que ese personaje José María se tenía que quedar toda la temporada y así fue. Yo estoy convencido también de que si hubiera hecho un casting lo hubiera hecho tan mal que no hubiera pasado la prueba. Entonces, <ríe> como fui a trabajar y a tiro hecho, pues, pues bueno, le, les gustó mi trabajo, lo que hice, y conseguí quedarme toda la temporada, toda la quinta temporada.
0: Uh -huh. ¿y qué y y aspecto positivo te llevas de, de esa temporada? bueno, aprendí
1: muchísimo eh, creo que te da unas tablas en aquella época, además que no había horarios. O sea, Aquí no hay quien viva, se grababa sobre, prácticamente sobre la marcha. Eh, emitía, eh, grabábamos lunes, martes, miércoles. El jueves emitía, no había horarios. O sea, a las 4 de la mañana podías estar haciendo una junta perfectamente. Entonces era todo a grabar, grabar, grabar. Lo único que luego tenías libre todos los días, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces era, en tres días grababas horas y horas y horas. Eh, lo recuerdo muy bonito, aprendí mucho. Nunca olvidaré el primer día que llegué. Eh, porque yo estaba, imagínate, con ese miedo de, de que era una serie que veían en aquella época 12, 13 millones de personas. Sí. Y me quedo corto. Eh, con 44 de ser eh, o más. Incluso ganaba el fútbol. Entonces, claro, llegar allí era una responsabilidad muy grande. Y to todos, absolutamente todos, me trataron como si yo perteneciese desde el primer capítulo a ese equipo. Y nunca lo olvido. Y estoy muy agradecido. Nunca olvidaré ese día. Además, lo recuerdo cada año, porque era el cumpleaños de mi madre. Ah. Y entonces le dije a mi madre, sí, mamá, creo que te voy a hacer un regalo eh, pero que, y, y que va a permanecer en el tiempo. Y era esto que me hicieron fijo en no hay Quien aquí Viva. O sea, era el, bueno. el 29 de marzo del 2006.
0: Queda poquito, queda poquito para aniversario. Sí, queda muy poco, muy poquito. sí, lo
1: recuerdo cada año. ¿eh? Cada año cuelgo una foto de José María, del personaje aquel, y, y celebro porque para mí fue y es motivo de celebración esa fecha.
0: ¿Qué te ha dado más, Coque o José María? Hombre, Coque,
1: por, por lógica, porque, porque llevamos muchos años y por, por la longevidad que tiene, me ha dado mucho más en el sentido que económicamente me ha dado mucho más dinero para poder hacer otras cosas y me ha dado una popularidad inmensa, no solo en España, sino fuera de ella, ¿no? Lo que pasa es que, que José María era mi primer personaje fijo en una serie, tenía yo 34 años. Y, y yo pensaba que ya se me había pasado el arroz. Ya pensé que con mi edad nadie se iba a fijar en mí como actor, como para quedarme en una, en una serie. Y fue, bueno, de, de estas cosas que no se saben si son casuales o causales, o ¿sabes? no no sí. Inexplicable. Entonces nunca podré olvidar a quien no hay quien viva.
0: Aquí no hay quien viva, entonces ocupa un lugar importante en tu corazón. Y yo creo que en el casi todos los españoles también. Es una serie, es una serie tremenda y que, que, bueno, a día de hoy se sigue retransmitiendo en, en Neox, evidentemente en, en diferido. Y en, en A3 series, sí. en A3 series. En A3 series, perdón, en A3 series, no, en A3 series antes en Neox, creo, si no, si no recuerdo sí, antes, mal. Antes en,
3: bueno, lo van sí. cambiando, sí. sí. lo van
0: cambiando. Ahora, ahora se ha vuelto a poner de moda, así que, bueno, lo, lo malo, no, o sea, lo bueno envejece muy bien. Y yo creo que, que aquí no hay quien viva. Eh, ha envejecido y está envejeciendo muy bien, aunque realmente no han bueno, tantos años.
1: Es una serie que, que el primer capítulo se empezó a grabar en 2003. Va a cumplir 20 años el año que viene. Es una serie, fíjate, que, 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 que ha pasado muchísimo tiempo, en realidad. Y ahí está vigente. Y en Netflix siempre está entre los cinco primeros espacios más vistos, ¿no? Es un milagro
0: esa serie. Es un milagro. Un, sí, sí, sí. La, la adaptación de la nueva serie fue precisamente eh, la que se avecina. Eh, te ofrecieron un papel directamente cuando, cuando acabó eh, Aquí no hay quien viva. Y te lo dieron directamente, ¿no? Claro.
1: Sí, eso es. Sí, sí, directamente. No, no hubo ningún, hubo un parón que creo que, que de siete u ocho meses desde que acabó Aquí no hay quien viva hasta que empezó La que se avecina pero por estos rollos burocráticos y por, por los juicios que tuvieron ellos con Telecinco, bueno, eso fue tremendo pero que no nos enteramos de nada, menos mal Y pero sí, yo sabía que desde, desde que acabó Aquí no hay quien viva hasta que empezó La que se avecina que yo tenía un, un personaje en la serie, con lo cual me dio cierta tranquilidad, continué con la gira de Bent y continué haciendo otras cosas
0: claro hmm. eh, ¿Por qué se canceló Aquí no hay quien viva? ¿Lo sabes más o menos?
1: No tengo ni idea. Yo creo que, que fue en ese momento José Luis Moreno que vendió los derechos a, a, a otra cadena. y Pero vamos, que tampoco. No, sé no sí, mucho no,
3: no nos
0: metamos más en ello. Toma, Moreno. Sí, 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 Toma, exactamente. Vale. Bueno. Corramos un túpido velo, eh, dado este momento de eh, la entrevista. Eh, cuando te ofrecieron el papel de coque, ¿te dieron alguna premisa para acompañar a ese personaje? Eh, bueno, o, o, era un, ¿O era un foro en blanco y tú simplemente lo rellenaste a tu medida y forma?
1: Bueno, yo lo que le propuse a Laura, a caballero, por, por cambiar un poco mi cabeza rapada, porque ya además yo tenía la cabeza rapada porque estaba haciendo esta obra de teatro, era requisito fundamental. ¿Por Porque yo estaba representando Bent, que sé que la acción transcurría en un campo de concentración nazi. Entonces no me quedaba otro remedio que llevar la cabeza rapada. Le propuse, como ya había acabado la gira de Bent, eh, bueno, ¿qué te parece la hora si me dijo el pelo largo con una cresta y un bigote? Le pareció muy bien y ahí está Coque con su cresta y con su bigote y ahora ya no me lo puedo imaginar sin esa cresta y sin ese bigote que, que naturalmente
0: es postizo, claro. Ahora es postizo, ¿no? Pero claro, al principio imagino que sería natural. Desde hace años es postizo, sí. Pues no se nota, no se nota que sea postizo. Sí, perdón, Alberto.
3: Eh, Nacho, ¿cómo te preparas para, para, para meterte en, dentro del personaje, dentro de Coque?
0: Ahora
1: de, de ninguna forma. Eh, ahora, ya, bueno, pero quiero
3: decir, al principio... Si solo, eh, al tenías? principio,
1: pues, pues bueno, con, eh, te, si nos... Si nos remontamos a quien, a quien viva, yo pensé que yo no estaba capacitado para hacer comedia. Yo siempre me había visto como un actor de drama. Y, en mi, y, en mi, y siempre, cuando estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático, yo quería hacer dramas shakespearianos, dramas clásicos. ¿eh? No quería hacer teatro contemporáneo. Lo que pasa es que nunca eliges. Eh, el actor nunca, casi nunca puede elegir. Y te viene esto y tienes que agarrar el toro por los cuernos. Si me, si me haces esa pregunta, yo no sabría qué responderte, porque no tengo ni puñetera idea de cómo salió eso. No lo sé.
3: O sea, es, sí. es algo que, que empezaste a hacer y, y dijiste: Bueno, para ah, ti van yo, los
1: tiros. Yo, un, a mí, eh, que era un señor que estaba en la cárcel, que estaba tirado, que era un personaje más o menos como de la calle. Y dije: Bueno, pues venga, pues vamos a ello. Pero no, no no sé cómo, ni porque mucha gente también me pregunta por la voz. ¿Cómo pones la voz? No lo sé. Es algo que salió así, y de, quizá de una forma casual,
3: y ahí se quedó. Claro, es que, es que o sea, tiene que ver todo. O sea, ya no solo la voz, los movimientos, cómo, cómo se mueve sí, el este sí, personaje, sí. De la manera de andar.
1: La respiración, todo. Creo mm. que, es, que es el personaje más diferente sí. físicamente a mí ¿no? de, de, en todo y que me gusta mucho además, porque luego la gente te dice por la calle cosas bonitas como que eres mucho más guapo, y eso, oye ¿eh?
0: Sí, sí, sí te paran mucho por la calle, supongo ¿no? el tema de, de la que se avecina sí. de Coque constantemente, constantemente sí, sí sí, sí. y no te llega a agobiar un...
1: perdón, con el tema de las mascarillas ha bajado un poco la, ah, la intensidad claro pero sí, sí, me, me paran muchísimo
0: ¿No te agobia? ¿No te agobia esa popularidad, esa fama? Bueno, eh,
1: no, no he llegado, He tenido situaciones de mucho, de mucha. No agobio, pero te sientes mirado te observ, observado todo sí, el te rato observa. cuando vas a supermercado, en el banco, el, en el restaurante, aunque no se acerquen a ti, te mira todo el mundo. Entonces, bueno, te, te acostumbras. Uh
0: -huh. ¿Ha pillado en algún momento en el que no me apetece ahora mismo saludar a nadie? O, o quiero estar tranquilo, quiero estar.
1: Eh, por ejemplo, cuando vas a un hospital, porque tienes. No, claro, imagino. Pero mira que, mira qué curioso. Yo estuve ingresado en un hospital tres días y fue fantástico porque me traían de todo galletas, de todo, me, me trajeron, se portaron conmigo de maravilla, que tiene sus ventajas también, ¿no?
2: Claro. Era
1: es maravilloso cómo te tratan en los sitios sí, eso la verdad que es fantástico. no he tenido ninguna situación solo he podido tener una situación desagradable en eh, una vez desagradable muy desagradable eh, y luego he tenido dos juicios con pero esto ya fue por redes sociales con dos personas que me atacaron por redes sociales y les llevé a juicio naturalmente, pero no eh, te digo que normalmente la, la calle es muy la gente nos quiere mucho. Y no, no me he sentido nunca atacado, al revés. Me, me he sentido muy querido y además incluso me hace sentirme muy pequeño porque no puedes pagar ese, ese cariño, ¿no?
0: Claro, no lo puedes abarcar, me eh, imagino. O sea, que la opacidad de las redes sociales, en tu caso, sí que eh, has combatido con ella por la vía, por la vía legal. Y sí, lo haré, evidentemente. Lo haré. Sí, Nacho. Sí, sí. Ah, vale, vale. Ahora. Sí, ahora, ahora. ahora te escuchamos. Ahora, ahora, sí, sí, estamos teniendo algún problema por el tema de, de micrófonos y tal. Sí, o sea, que el tema de la opacidad lo ha llevado por el tema legal y lo seguirás haciendo. Hombre, supongo que, que cada vez menos, ¿no? Habrá menos haters de estos tan, tan asquerosos.
1: Sí. Te digo que tengo mucha suerte porque de verdad mm. he tenido muy pocos problemas, muy pocos. Pero ahora estoy viendo estos días lo de esta chica de Eurovisión y me parece lamentable.
0: Sí. Sí. O lo
1: de la Peña. Que antes Eso, por... Ahí
3: te quería preguntar, de, de que, cómo veías un poco, o sea, pobrecilla. O sea, lo que es también sentirse acosado en ese sentido por, por, ¿Por un, por una, hay, por un personaje, un...
1: vamos a llamar. Bueno, yo, personaje, le Personaje
3: grande. en el más sentido de menuda. Bueno, bueno no, no quiero decir tengo... una mala palabra.
1: Indemnización para toda la vida, como el sueldo en Escafe. Has hecho esto, pues le tienes que pagar a esta tira, hasta sí. todo a esta Tantos miles de euros, toda tu puñetera vida. Y es la única forma de acabar con esto. Lo que pasa es que si da, si damos manga si precisamente la gente que está en el gobierno y en la oposición son los primeros que se insultan, ¿cómo podemos decirle al resto de la población que no lo haga?
0: Uh -huh. vale. Exactamente. Lo que hablamos con Jero García, que es el exboxeador Jero García, que bueno es hermano mayor... No, 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 no.
1: Me encanta.
0: Sí, sí, pues tuvimos también la ocasión de, de poder entrevistarla y nos, nos dijo, bueno, hablamos precisamente de esto, que, que, que el principal cadalso era el Congreso de los Diputados y, evidentemente, pues al final iba a ser el reflejo.
1: Pero si esa gente que está ahí cobrando sueldo público se permite el lujo de insultar, además de insultar a quien no vota al partido que ellos representan, pues qué vamos a esperar de los chavales, por ejemplo. ¿Cómo le vas a decir a un chaval de, de, de 10, de 12, de 20 años que no insulte por redes si los políticos que son la representación del pueblo lo hacen? Tienen claro. muy poquita vergüenza. Muy
0: pésimo, vergüenza. Ejemplo. Pésimo, muy pésimo ejemplo. Un pésimo ejemplo. Para mí no es un
1: ejemplo absolutamente de nada. Uh -huh. Nunca lo han sido, ahora menos.
0: Claro, a colación un poco de, de, bueno, de, de la fama, ¿no? también de las redes sociales. ¿Cómo es la transición y la digestión de la fama? ¿Cómo se vive desde, desde dentro?
1: Bueno, yo afortunadamente tuve muchas sombras antes de la fama, con lo cual sé lo que es el otro lado. No me quejo de lo que me pasa porque me pasan cosas muy bonitas. Entonces, como conozco la, la cara B de la luna, entonces la cara A me parece maravillosa.
0: Y eso, claro, eh, gestionará, o sea, tendrás que gestionar el tema de, de, de la madurez, imagino, claro, evidentemente, cuanto más joven menos maduro eres, eh, supongo que estas cosas estarán más maduro. y la maduración también será un tema importante, ¿no?, a la hora de ponerte delante del público de una cámara.
1: Yo creo que eso también va en cuestión de caracteres, también, yo he visto gente joven que es maravillosa, ¿eh? y es muy muy conocida, y otra no tanto, y gente adulta también, creo que es más bien de el carácter de cada uno que cuestión de edad. Hombre, lógicamente también la madurez te da otra cosa, sabes, por, sabes cómo funciona la profesión después de 30 años de trabajo. No es lo mismo yo, mi caso, o el caso de Petra Martínez, que lleva 60 trabajando, que el caso de un chaval que acaba de empezar, que lleva dos, que quizás es famoso, tiene dinero, tiene, todas las chicas o chicos están babeando por él o por ella, y entonces, bueno, piensa que toda la vida va a ser así, y, y eso dura dura poco. Sí, sí. Dura poco hay que tener los pies en el suelo.
0: Sí, Petra precisamente ahora, ahora está, está en un buen momento, ¿no? Artísticamente, yo creo que... No sé si bueno, la ha nominado ya... Al Goya, de hecho.
1: Sí, sí, está nominada al Goya, le han dado el feroz. Y pre precisamente Petra es una de esas actrices que conforme va pasando el tiempo, más va trabajando. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ha habido
1: casos también de actrices y actores que han ido madurando y ya han ido trabajando mucho más.
0: Eh... Con la dilatación del tiempo, ¿cuál, cuál crees que ha sido el, el éxito, la clave del éxito de la que se avecina para que, lleve, para que llevéis más de una década? O sea, hay gente que os ve y que ni siquiera había nacido cuando empezó.
1: Sí, que, pues se empezó a grabar en 2007 y estamos en 2022, fíjate. No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea del éxito, no, no tengo ni idea de por qué se engancha la gente cada vez más joven, no lo sé. Ni creo que nadie lo sabe, es que los éxitos son muy difíciles de predecir. Eh, no, no lo sé. Quizá que la gente se ríe y lo que y, y la gente lo que busca es eso, pasar el rato, reírse y, y ya está. Y que es una serie muy salvaje y bueno, pues que retrata la, un poco la, la sociedad elevada al cubo, ¿no? Bueno, no, no tanto, ¿eh? porque hay cosas no. que la realidad supera la ficción.
0: Uh -huh. Sí, sí. Además, bueno, un dato así curioso, eh, si participas ahora en Cuéntame, eh, serás la, el actor eh, que ha participado en las, productores, las producciones más longevas de, de España, con lo cual estás ahí a punto de, de marcar un, un récord Guinness, que, que sí, sí, sí. Y, sí ahora, dos. y no es
1: fácil, ¿eh? Ahora no es fácil, ya no va a haber series así, de largo recorrido. Claro. Ya las series que se hacen, ya no son así.
0: La gente joven quiere lo inmediato, quiere lo rápido, no... Sí, no pues que dure... 10 años nos,
1: nos ven muchísima gente joven el público sí, sí. de la que se es muy joven uh
0: -huh. no no yo creo que es vuestro principal bastión de hecho la gente la sí. gente joven o sea, que... sí sí, sí. sí, sí. Eh, bueno vamos a ir concluyendo vamos a ir concluyendo la entrevista no te queremos quitar más tiempo desde luego o sea, sabemos que eres una persona ocupada y bueno en caso de ser actor pues eso, eso es buena señal pero no me gustaría cerrar la entrevista sin preguntarte por tu productora y por juguetes rotos y por ese viaje a México
1: bueno, es que yo desde, desde que empecé en esta profesión quería tener mi propia compañía. Es muy difícil porque tienes que tener un poco de, de, bueno, de ahorros. Y bueno, gracias a la que se avecina, pues me lo, pude, lo pudimos llevar a cabo con este proyecto en concreto, Juguetes Rotos, que escribió y dirigió Carolina Román y que nos ha dado tantísimas satisfacciones. Yo monté la productora con mi socio Fabián Ojeda en 2017 y Juguetes Rotos es nuestro primer hijo y además el, el que más tiempo ha durado en representación. Es el único que queda. De, de, lo, de los proyectos que hemos iniciado después, este es el único que queda. Eh, ahora vamos a retomar otro, vamos a retomar Conductas Alteradas y bueno, tenemos, tenemos en mente, bueno, a punto de estrenar otras piezas también teatrales. Estoy muy contento porque con juguetes hemos recorrido prácticamente toda España, nos han dado todos los premios importantes y sobre todo que el público, que yo es lo que quería, que el público, eh, tiene, tiene algo con esta función que se queda muy impactado Y eso,
0: y eso es muy importante ¿Con juguetes rotos dónde sí. se te va a poder ver? ¿En Madrid, por ejemplo?
1: Pues yo creo que en Madrid ya no Porque he estado en tres temporadas Vaya. diferentes Estuvimos dos temporadas en el Español y en el Infanta Yo creo que en Madrid, ojalá no y, y te pueda decir el mes que viene que volvemos Pero yo creo que en Madrid ya no Y bueno, ahora nos vamos a Canarias eh, estaremos en Ingenio el próximo día 18 y lo próximo será México y Colombia que, que iremos en junio porque yo quiero hacer carrera internacional también no y entonces bueno, eh, México ha sido brutal estuvimos bueno, fuimos la única compañía española que, que estuvo en el Cervantino pudimos recorrer Guanajuato, Ciudad de México Guadalajara y fue una experiencia personal y profesional alucinante y este año lo vamos a volver a repetir y sumamos Colombia con lo cual, bueno, pues que haya juguetes rotos para rato, o sea que yo estoy encantado con
0: esa obra. Que haya juguetes rotos para rato y que no haya tantos juguetes rotos, eh, rotos en la industria. Eso, eso, es, eso, eso
1: es muy difícil, eso es, eso es muy difícil, pero bueno, ojalá que no.
0: Eso es muy difícil, sí. Eh, Alberto y Fadrique, ¿tenéis algo guardado? ¿Alguna pregunta antes de, de concluir con, con la... un último juego rápido que tenemos preparado para ti?
2: Nah, yo, estoy, yo estoy nah. guay, yo estoy muy guay. Yeah, yeah, yeah.
0: La verdad es que esto es disfrutar, guay, esto es sí. disfrutar, Nacho. Estamos sí, sí, disfrutando mucho. Sí, disfruta. La verdad es que es una entrevista sí, sí. que llevamos tiempo intentando, intentando conseguir, hijo, la verdad es que es una, es una auténtica maravilla. Y no está decepcionando para nada, eh. No está bueno, para, no, nada, no, no. para nada, para <risa> nada. Para <risa> nada. <risa> muy mal,
1: porque después de conectarme media hora <risa> tarde,
0: no hubiera que
1: Hombre, ya ves
3: tú, puede pasar a cualquiera,
0: Le puede pasar a cualquiera. Es, exactamente, le ha pasado a mucha gente de hecho, así que es un dato que no hacía falta mencionar la verdad <risa> <risa> los gajes del oficio exactamente eh, te voy a decir eh, una frase y me tienes que contestar lo más breve posible okay. mejor personaje al que has interpretado coque género favorito el drama. ¿Película favorita?
1: Tengo dos, pero bueno, te digo que... Te voy a decir una española, porque es la que me, la que me condujo a ser actor a Los Santos Inocentes de Mario Camus. Qué bonito. Muchas, bueno. Tengo muchísimas películas favoritas. Una
3: película muy bonita. Y te, ¿Profesión? Voy decir
1: una, te voy a decir una extranjera de un director que me apasiona, que es la semilla del diablo.
0: Oh, diablo de... qué muy buena, muy buena. Ya le ha gustado, Sí, sí. <risa> ya sí. Gusta,
2: la <risa>
1: sí, sí.
0: Joder. Muy buena lección profesión, profesión a la que te hubiera gustado dedicar en caso de no haber sido actor.
1: Pues hasta hace poco te hubiera dicho que, que me hubiera encantado tener un restaurante, pero como lo, como lo tuve y, y fue lo peor que hice en mi vida, vamos a obviarlo y te puedo decir que me hubiera gustado igual ser
3: cantante.
0: Cantante, muy sacrificado la hostelería, ¿eh? Lo, 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 ¿Has ficamino, hecho algún, no te lo he, eh, he
3: preguntado, pero has hecho algo musical. Es que ahora ¿qué, que has dicho de cantar, no se me había no no, ocurrido. No musical,
1: no, 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 pero, pero, pero hice mis pinitos cantando, pero por hobby. ¿eh? Eh, ah, porque me
3: El,
1: y, y dije, bueno, a ver si algún día puedo hacer algún,
3: algo.
0: ¿Hay algún hai, hay algún artista español así favorito que puedas comentar? Eh, cantante, cantante, ¿Cantante? Cantante, cantante.
1: Bueno, tengo una amiga que, que canta. Deliciosamente bien, que yo la había visto en directo. Yo estuve con ella en la Escuela de Arte Dramático de Iná Pichirili, pero cuando la vi en directo el año pasado en el Festival de Jazz, enmudecí como enmudeció todo el público que estaba en el Fernán Gómez, que es Mariola Membrives. Que os invito a que escuchéis cómo canta esta mujer.
3: Me suena, ¿No Mariola, no
1: visto...
3: me su... a mí me suena de verdad. ¿eh?
1: Yo no he visto una voz semejante. Me suena mucho. Es una... es de las que te pone, de las que te eriza la piel.
0: Apuntado, pues claro. ahí se queda la recomendación, le echaremos, le echaremos un vistazo, sí, sí. Aquí cualquier cosa buena le echamos un vistazo. ¿Director o directora con que te gustaría trabajar?
1: Me gusta mucho, desde que viola Ola está sola me gusta mucho Iciar Boyain. Me, me encanta el cine que hace Iciar Boyain y me gustaría trabajar con ella. Ojalá vea esta entrevista. Y director, y director tengo, tengo muchos, no podría decirte uno porque tengo bastantes, eh, pero la, de la nueva jornada hay bastantes que me gustaría trabajar uh -huh. no voy a no decir pro... los típicos a los de la iglesia y tal porque eso sí, es muy bonito y, sí. y claro que me gustaría trabajar con ellos pero, pero hay directores jóvenes con los que me gustaría apurar. pero bueno, claro, la nueva generación años. promete no sí sí y además son ellos los que me están llamando porque de mi generación sé que no me van a llamar
0: bueno lo bueno es que cada vez va a haber de nuestra generación y menos de la otra. O sea, que bueno. Eso, eso es lo bueno. <risa> eso es lo bueno. El ciclo de la vida. Exacto, exactamente. exactamente. Y, la, y la última pregunta. Un proyecto de ensueño. Pues mira, eh, me encantaría.
1: Me encantaría hacer cine en francés. Hacer cine en París.
2: Ojo, o hacer cine en París.
1: Eh, porque estuve hace dos veranos trabajando allí Y me, me encantaría Hacer algo pequeño ¿eh? no, corto, Lo que fuera pero, pero en francés Porque no es fácil a, trabajar en otro idioma
0: Y me gustaría mucho sí. eh, Rafa Nadal lo hace cada año eh, Durante dos semanas siempre va a París eh, En junio Y, y vuelve bien claro, claro. Bueno, Nacho, pues ha sido ha sido un verdadero placer haber charlado un rato contigo. Espero que se te haya hecho amena la entrevista. Eh, iremos a verte a actuar al teatro si vienes a Madrid o cualquier otro sitio cercano. Vamos, eh, nos pareces un actorazo y, joder, nos ha encantado charlar un rato contigo. Y lo que decís los artistas, eh, mucha mierda para todos lo que Mucha mierda tengáis.
1: y el espectáculo debe
0: continuar, así que no hay que parar. De so much go on. Pues nada, Fadrique, Alberto, un verdadero placer a vosotros os veo la semana que viene y ojalá a ti, Nacho, te vemos un día en, en las tablas. Así que nada, un Muy verdadero bien, placer.
1: Encantado. Gracias gracias por todo, chicos. Un placer. Hasta siempre. Placer, chao.
2: chao. Chao, gracias. Nacho. Chao, nada, chao. Nacho.